0: aquí como siempre en otro episodio de todo un poco con Camil y estoy súper feliz porque hoy tengo un amigo que nos acompaña y es Carlos Vélez. Hola, que ya hablamos antes de las cámaras, pero ¿cómo estás?
1: Estoy excelentemente bien, sobre todo gracias por el privilegio de invitarnos a esta sección.
0: Sí, como siempre, nosotros empezamos el, el, el episodio, ¿no? Hablando un poquito de cómo nos conocemos, porque casi siempre las personas que traigo son personas que hemos tenido una historia más allá de trabajo, más allá de relaciones eh, pues eh, financieras o como se llame, siempre hemos sido amigos. Entonces, Eso es así. A veces las, los invitados tienen mejor memoria que yo. Y no me extrañaría que esta vez fuera igual.
1: Bueno, te conocemos.
0: Yo le cambio el nombre a la gente, así es que sí. que no me acuerde de cuándo nos conocimos, no me extrañaría. Pero anyways, verdad, nos conocimos, eh, bueno, a Rose, a la esposa de Carlos. Esto es bien curioso, esto tenemos que contarlo. Sí, por tenemos favor. Tenemos que contarlo, tenemos que contarlo. Yo viviendo aquí en Gainesville, una vez yo trabajaba en el banco y fue un evento aquí en Gainesville y de momento yo veo a esta muchacha y digo, Ay, esa muchacha como que se parece a una muchacha que estudió conmigo en Puerto Rico en high school. Y terminó. Y obviamente, pues sí, es Rose. Eh, mi, hablamos mi y todo eso. Y mucho tiempo después, obviamente, pues resulta que te conocí a ti y resultó que eran esposos. ajá Entonces, pues nos, nos conocimos so en el banco. Tú eso eso sabes, es así. ¿verdad? Nosotros
1: vivíamos aquí en Gainesville uh -huh. por muchos años eh, y tú estabas trabajando en el banco. Uh -huh. eh, uno de tus empleados también estaba conectado con nosotros era esposo de una persona a quien amamos y respetamos muchísimo. Eh, y ahí nos conectamos, ¿verdad? Eh, yes. Tú como directora, gerente de ese banco.
0: Así es. Y pues obviamente resultó que era pues, esposo de Rose. Y, y pues obviamente nos perdimos un poquito por mucho, por mucho tiempo porque se mudaron a
1: Charlotte, Charlotte, Carolina del Norte. Entonces ahí
0: como que tss, perdimos un poquito de contacto, pero volvimos a retomar uh -huh. la relación hace, un, hace unos, unos añitos. Uh
1: -huh.
0: Así es que... Prepandemia. Eh, Prepandemia. Literal, literal. Eh, obviamente él es, él es mi coach eh, y de verdad ha sido, ha sido una bendición estos dos años en junio. Eso es así. Dos años en junio que, que Carlos ha estado también coachando y haciendo coaching, eh, para decirlo en Spanglish. Eh, aquí pues obviamente varias, varias personas de aquí de nuestra compañía. Y una de las cosas que me gusta mucho, obviamente, es el humor tuyo. Oh, Dios. Que siempre lo trae y realmente nos divertimos mucho. Él, él te tira la, la, la verdad sí pero shh, como una espada de doble filo, que te penetra lo más profundo, pero te ríes.
1: Sí, y pides más. <risa> <risa> Esa es la parte más curiosa, pides más.
0: Sí, es súper chévere, súper <risa> interesante, pero Carlos también ha sido autor de varios libros. Y uno de los temas que hoy queremos tocar, porque en cada episodio, eh, damos la historia y todo eso, pero si tocamos un tema que creemos que es importante para la gente que nos escucha. Yo siempre hay una pregunta que yo hago o me hago, a veces digo, ¿qué cosa a mí me gustaría o que a ti te gustaría? Si te digo, ¿qué tú crees que debes saber todo el mundo y este uh -huh. mundo fuera diferente?
1: Exactamente.
0: ¿Y cuál es el tema que tú bueno, quieres hablar? Bueno,
1: si yo tuviera la oportunidad de sentarme a hablar contigo, uh -huh. tú que nos estás viendo, y pasar, qué sé yo, 20 minutos contigo y hablarte de una sola cosa... Sería acerca de la integridad. Uh -huh. La integridad no hace a la gente líder, uh -huh. pero la integridad hace que nos mantengamos en el liderazgo. Y si algo hemos podido observar, Camil, en el mundo de las finanzas, uh -huh. en la empresa, en el, en el gobierno, en los deportes, en la clase artística, es como la gente que está escalando esa, esa montaña yeah. para llegar a la cima Casi ninguno o llega o permanece ahí, uh -huh. no por falta de talento, claro. sino por falta de integridad. Y ese es el tema que nos gustaría cubrir hoy.
0: Y para que estemos en la misma página, porque obviamente en estos tiempos el sentido común ya no es tan sentido común. Eso es así. ¿Cómo tú definirías integridad?
1: Bueno, nosotros este, en el libro que escribimos sobre esto, que vamos a hablar de él en un momento, definimos integridad de esta manera. Es hacer lo que se tiene que hacer, cuando se tiene que hacer, como se tiene que hacer, sin importar las consecuencias. Así es. Porque si uno mide las consecuencias, pues ya no es integridad, ¿verdad? Sí, claro. si, yo, si yo mido si me conviene no, o no, conviene. pues entonces no es integridad. Entonces es hacer lo correcto y no lo conveniente, uh -huh. sin importar si yo disfruto o, no o sufro Ajá. las consecuencias de eso. Ay. ¡Ay!
0: Eso dolió, ¿verdad? Y eso está, de verdad que es difícil, porque estamos en un medio donde estamos siempre acomodando las cosas para mi beneficio, para el beneficio de mi familia, inclusive a veces hasta lo excusamos, ¿verdad? Porque a veces decimos, bueno, pero es que yo voy a hacer esto para el beneficio de otro. Sí. Entonces, como que inconscientemente nos libramos de la culpa porque es para el beneficio de otra persona.
1: Y el problema con eso es, con la integridad sobre todo es que es algo que nosotros queremos ser excusados al no tenerla, pero demandamos de ella en otros. Claro. Nosotros queremos que la gente no nos mienta, aun cuando nosotros mentimos. Yeah. Y nosotros no queremos que la gente nos robe, pero si nosotros podemos agarrar algo que no es nuestro, lo agarramos, ¿verdad? Definitivo. Entonces, de momento, tenemos dos... Doble estándar. Doble estándar, dos uh -huh. varas para medir. Uh -huh. La que queremos que nos midan y la que medimos a otros. Y eso es como raro.
0: Ya. Yeah. Y lo que he visto, obviamente, eh, pues, pues todo el mundo sabe, ¿no? Que yo tengo pues el, el negocio de impuestos. Eh, y eso es un área... Ay, Dios mío. Ay, Dios mío y Dios, Dios tuyo. Sí. Es bien difícil porque normalmente, cuando especialmente, cuando se habla de poder y de dinero, la integridad es como que una de las últimas cosas que uno eh, 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 considera, ¿no? Porque primero es, ¿qué puedo obtener? ¿Y cuánto puedo obtener?
1: Lo más rápido posible, con el menor esfuerzo posible, ¿verdad? Yes. Y el problema con eso es que buscamos atajos uh -huh. para llegar a la meta que queremos llegar y los atajos nunca nos llevan a la meta. Estaba hablando con un grupo de gente hace unos minutos uh -huh. y lo que hace los atajos lo que hacen es que bajan la meta, uh -huh. pero no, no nos lleva a alcanzarla, ¿verdad? Entonces la integridad, como te dije al principio... No hace a la gente líder,
2: Correcto. pero la
1: mantiene, la mantiene. ahí, ya. ¿verdad? Y en cada aspecto de nuestra vida nosotros hemos escuchado historias una y otra vez de gente que pareciera que está en la cima del éxito, pero su falta de integridad lo llevó al suelo.
0: Definitivamente. Y una de las cosas que también veo es y me pasa mucho, y eso es una de las cosas que también oh, me molesta mucho, cuando de pronto veo a un padre que es el modelo, de, los, de sus hijos, también manejando y manipulando ciertas cosas, entonces le dicen al hijo que no mienta, como estamos diciendo, pero ellos mienten.
1: Haz lo que te digo y no lo que me ves hacer. Así es. Eso es uno de los pensamientos más este, atroces claro. que un padre puede decirle a su hijo. Porque la gente no aprende por lo que oye. Claro. La gente aprende por lo que por lo ve. Que ve. Uh -huh. Y tú le puedes decir a la gente, no hagas esto y no hagas esto. Pero si tú lo haces, claro. tú le estás dando permiso a ellos uh -huh. para poder hacerlo. O sea que nosotros vivimos en mucha contradicción por nuestra falta de integridad. Así es. Ay, sí.
0: <risa> a ver, el libro termina bien cuando hayas empezado mal. Sí. Eso es una esperanza. Oye, Porque sí, hay veces ¿por que dice... Bueno, es que ya yo empecé mal, y hemos escuchado mucho, lo que empieza mal, termina mal. Tú sabes
1: que casualmente, así es que yo comienzo el libro. Okay. Porque cuando yo era niño, me, mi abuela, ¿verdad? como todas las abuelas, hablan con muchos refranes. <risa> y entonces, cada vez que alguien decía en mi casa, lo que comienza mal, termina mal, mi abuela salía brincando y decía, no digan eso, no digan eso.
2: Oh, y wow. yo, mm.
1: Cuando yo tenía, yo le tenía miedo a mi abuela. <risa> Escucha, yo no le tengo miedo a casi nada, pero a mi abuela sí. Y un día me armé de valor como a los 12 años, 13 años. Le dije, oye, abuela, ¿por qué tú dices que lo que comienza mal, verdad, que no digamos ese refrán? Y dice, porque eso no es cierto. Le okay. Digo, pero ¿y ¿por qué eso no es cierto? Eso es lógico. Y me dijo, es que todos comenzamos mal, wow. pero podemos terminar bien.
0: Tremendo. Y esa
1: fue la primera lección que yo recibí de este tema, y por eso es que llamo al título Termina bien, aun cuando hayas comenzado mal. Porque, escucha, todos comenzamos mal, y si usted cree que no comenzó mal, pues mire, usted acaba de comenzar mal por no. No vivir en la verdad, porque claro. usted se está mintiendo a usted mismo. Claro. Todos cometemos errores, todos hacemos, todos hacemos cosas mal hechas a propósito para sacar ventaja. Claro. Todos en algún momento dado hemos hecho algo de lo cual nos arrepentimos y no quisiéramos repetirlo. Y eso no determina el, el futuro de tu vida. Tú puedes hacer un alto y decir, yo voy a hacer estos ajustes, uh -huh. voy a hacer estos cambios, porque yo quiero terminar claro, bien. Claro. Y escucha, Camil, en la vida no es como uno empieza, es como uno termina.
0: Definitivamente. Como
1: uno termina. Y mira, yo he cometido muchísimos errores, y cada vez que se me olvida uno, mi buena esposa se encarga de acordármelo, ¿verdad? <risa> Ese es el trabajo de ella, básicamente. Pero la capacidad de la madurez de un ser humano es, reside en poder reconocer, mira, yo he hecho esto mal, aprendo de esta situación, corrijo uh -huh. para poder terminar bien.
0: Definitivamente chévere. ¿Y qué, o sea, y qué consejos, yo sé que no puedes dar todo el libro porque esto dura 20 minutos. Exactamente. Pero en resumen, si, tú, si tuviéramos 5 minutos y tú pudieras dar... Dos consejos que están aquí que tú dices, si por lo menos entendieran esto, van a terminar bien.
1: Sí, yo creo que esa es una excelente pregunta. La primera cosa que yo te quiero decir es la siguiente.
0: Ojalá
1: cuando una persona fallara en su integridad, se hundiera solo. Ojalá. Ojalá que cuando yo fallo en mi integridad, claro. pues yo sufriera las consecuencias solo. Mm. Pero nunca ocurre así. Cuando yo fallo en mi integridad, yo arrastro conmigo a todos los que están a mi alrededor. ¿verdad? Cuando un esposo le falla a su esposa, la familia se derrumbe. Cuando una madre le falla a la familia, la familia completa se derrumba. Cuando el, el, el dueño de una corporación falla en su integridad, todos los empleados lo sufren. Y cuando el presidente de una nación falla en su integridad, toda la nación lo sufre. Y es posible que usted esté aquí yeah. viendo este video mm -hmm. desde, ¿verdad? Usted vino aquí a Estados Unidos de otro país y una de las razones por las que usted vino aquí es porque los líderes de su país no tuvieron integridad mm -hmm. y la economía de su país no sirve para nada y tuvo que salir de allí para comenzar una nueva vida. Porque tú nunca sufres las consecuencias de la integridad mm -hmm. solo. Siempre arrastras a otros contigo. Mantén eso en mente a la hora de tomar decisiones. Y la segunda es esta. Tú no puedes terminar bien solo. Mm. Solo fue que empezaste mal. <risa> <risa> Entonces tú no puedes terminar bien claro. solo. Tú tienes que rodearte de gente que puedan ayudarte a ser mejor. Mm. Mira, una de las cosas que yo eh, vivo agradecido a Dios de poder trabajar contigo es que cuando comenzamos a trabajar hace menos de dos años... Pues Camil Viera estaba aquí en Gainesville. Uh -huh. No han pasado dos años todavía y ya tenemos dos sucursales más. Y, y hay multiplicación, y hay expansión. Mira, eso no pasó por casualidad. Eso pasó porque tú buscaste ayuda porque tú quieres dejar un legado uh -huh. y terminar bien. Y en tu vida hay gente que si tú abres tu corazón y tu espíritu a que inviertan en ti, uh -huh. pues mira, tú vas a poder terminar bien, porque como te dije hace un rato, por estar solo fue que empezamos mal.
0: Exacto. Y, y eso que, que dices es muy cierto, porque quizás eh, estamos en una cultura muy egocentrista, ¿no? Que yo lo puedo hacer, eh, yo le voy a demostrar que yo puedo, yo me la voy a jugar, y ese es el uno de los primeros errores, definitivamente, sí. porque cuando uno se cierra, eh, uno no puede, uno no ve toda el, 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 la, la perspectiva, la 360, y uno tiene una eh, a veces una idea de uno mismo incorrecta. Sí. Y yo puedo decir, no, yo soy la persona más íntegra del mundo, y es la primera mentira que nos decimos, sí. porque a veces otras personas dicen, hmm, si, si, si supiera bien lo que está diciendo. ¿verdad? Entonces, el abrirnos a otras personas, eso se, podría también ser un consejo. Claro. Que aunque no se lo diga al mundo entero, como yo acabo de hacer, no, que, que, <risa> que, que tengo, eh, a, tengo a Carlos, tengo a Estela, tengo varias personas a mi alrededor, claro. no tan solo una, tengo varias personas a mi alrededor que me, que me dan otras perspectivas, porque a veces cuando uno está en un hueco uno no ve, solamente ve la oscuridad. Claro. Entonces ahí es que vienen otras personas y dicen, mira Camil, yo creo que tú lo estás haciendo mal, y yo creo que eso es tan importante, si ustedes nos están escuchando, y, y a lo mejor dice, bueno, yo sé que estoy ahí, pero no sé cómo salir.
1: Tú sabes que yo quiero hacer dos comentarios sobre eso que tú muy sabiamente acabas de decir. El primero es que la gente no solamente tiene que ayudarte a decirte lo que está mal, mm. tiene que también ayudarte a celebrar lo que está bien. Uh -huh. nosotros vivimos en una cultura donde no se le dice a la gente lo que hizo bien, solamente se le dice lo que hizo mal uh -huh. y si tú le dices a la persona lo que hizo bien lo va a seguir haciendo claro, ¿verdad? porque lo que se recompensa es lo que se repite, repite. ¿verdad? Uh -huh. lo segundo que yo quiero decirte que esto para mí es bien importante es que la persona podría llegar a hacerlo solo, la pregunta no es si tú puedes hacerlo, es si tú puedes permanecer claro. ahí
0: Claro. Porque puedes tocarlo Importante. y volver a caer. Eso es Puedes subir y
1: bajar, subir y bajar, subir. ¿Verdad? Hay gente que se pregunta, ¿por qué yo siempre tropiezo con la Mima misma piedra? es sí. ¿No? Porque siempre estás despistado mirando otro sitio que no es donde están las piedras. Claro. ¿verdad? Claro. Entonces, no es que tú no puedes llegar por ti mismo. Tú a lo mejor podrías llegar, pero no vas a permanecer ahí. Uh -huh. Porque el asunto no es ganar buen dinero un día. Claro. El asunto no es llegar a una posición un día. Es cada día. Uh -huh. Y ahí para eso
0: necesitamos ayuda. Hola, te saluda Carmen Delgado con The Vine Team y aquí estamos en De Todo Un Poco con Camil Viera. Somos un equipo de bienes y raíces que te puede ayudar a cumplir tus sueños con propiedades residenciales, comerciales, con renta, con lotes, en fin, contáctanos hoy mismo para poder ayudarte a cumplir tus sueños. Y en términos familiares. Ah. Que...
1: <risa> <risa> Tenemos 20 minutos más.
0: <risa> <risa> en términos familiares, porque a veces pues en el trabajo eh, uno entra y sale, ¿verdad? Y es más fácil eh, fingir. fingir, es más fácil fingir una ética o una moral eh, fingida, porque yo estoy ahí y salgo, pero en la familia.
1: La familia es lo peor, <risa> lo peor porque la familia te conoce. Claro como tú eres cuando nadie te ve.
0: Así es. Sí,
1: ¿verdad? La familia sabe cuando tú te vas a bañar y dejas la ropa interior en el piso, ¿verdad? La familia sabe eso. Y sabe que tú a veces no te bañas todos los días porque hace frío, ¿verdad? Y la familia sabe eso. Y entonces, ¿verdad? Es, es sumamente importante que nosotros vengamos con transparencia a nuestra familia. Claro. Yo he observado que esto no está saliendo como debe salir. Ustedes me ven de un punto de vista que nadie más me así ve. Así es, así es. Recuerda esto, tú vas a cambiar de empleo y vas a cambiar Correcto. de banco, y, pero tú no puedes cambiar de familia. No, Aunque quieras,
2: es. no puedes
1: cambiar de familia. Entonces aprovecha las oportunidades que ellos te brindan para ser mejor.
0: Uh -huh. Y a veces la misma familia nos, da, nos manda señales, pero somos ciegos porque es que somos, no queremos aceptar que estamos mal, eh, la oh, tantas cosas. Y, y es importante que en ese sentido nosotros nos recordemos que nuestra familia a veces decimos, no, es que siempre me están tirando, como decimos en Puerto Rico, ¿no? Y siempre nos están como señalando. Bueno, si siempre lo están haciendo, a lo mejor es momento de evaluar, ¿verdad? ¿Verdad?
1: Si, si tiene plumas <risas> y hace cuac, pues porque debe ser un pato, ¿verdad? <risas> Sí. tenemos que verificar eso, ¿no? Ya,
0: yeah. yo siempre he dicho, yo tengo una regla. Si una persona hace algo, bueno, a lo mejor es la persona, no soy yo. Si dos personas me hacen lo mismo, yo me siento igual o cometen para mí, para mí el, el mismo error o, o, o me hacen sentir de la misma manera o me dicen lo mismo, empiezo a dudar. Si ya tres personas me dicen lo mismo, wait, espérate. Hay algo que quizás soy yo la que está mal. Entonces, eso es una... Quizás una manera de medir. Claro que sí. Cuando a lo mejor uno está mal. Si es una, bueno, maybe.
1: Lo importante es que usted se acuerde que usted va a terminar bien cuando viva una vida de integridad.
0: Así es. Cuando
1: su palabra y su acción sean la misma cosa. Así es. Por eso escribimos este libro y por eso queremos que si tienes la oportunidad lo puedas adquirir porque de verdad que va a ser eh, una bendición para tu vida.
0: ¿Cómo se adquiere?
1: Pues mira, bien sencillo. Nos escriben uh
0: -huh. a nuestro
1: correo electrónico info arroba oicosusa.org info arroba .org. Yo me imagino que lo podemos poner en la pantalla. Sí. Pero lo importante es que, escucha, hay gente que dice, ay, pero es un libro. Es que a mí no me gusta leer. Bueno, y tú tienes derecho a ser ignorante. Eso lo protege la constitución. Pero si tú quieres crecer... Definitivamente. Escucha, tu casa te la pueden quitar.
0: Así es. El
1: carro te lo pueden quitar. Pero lo que tú aprendes, nadie te lo puede robar.
0: Así es. Así
1: que aprende de integridad ¿Ya? y termina bien.
0: ¡Yay! Súper, súper, súper. Bueno, para terminar, como siempre, ¡Uf! tenemos una trivia o un reto. Wow, okay? Y me están diciendo que ya estamos terminando, pero un brequecito. Okay? No
1: hay que bailar, ¿verdad? No no, ah, okay. no, no,
0: no, no. Tú eliges. Si tú quieres una trivia... O si quieres un sí, reto. Una, una trivia. Una trivia. Yo me imaginé. Yo dije, Carlos, vas va a elegir. Sí. Porque como él sabe tanto. No, 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 no. Yo dije, él va a elegir
1: una trivia. Sí, vamos a ver aquí. Vamos esto. A ver. Yo te la leo, yo te sí, la leo. Sí, tú la lees, porque yo la voy a cambiar. A
0: Dice. Eh, bueno, ese, yo creo que sí. ¿Cuántos jugadores tiene un equipo de voleibol? Espérate. ¿8, 6 o 7?
1: Se supone que sean seis.
0: ¡Échale! Sí. Yo jugaba voleibol y no lo sabía.
1: Sí, ok.
0: <risa> Hace tanto tiempo, imagínate en Puerto Rico cuando estaba en Miroscú.
2: ¡Wow!
0: Uh, anyways, pero muchas gracias Carlos. No, gracias. De a ti, verdad, también. gracias por estar con nosotros, por compartir este tema que es tan importante y tan válido para que la gente realmente tenga otra vida y dé un ejemplo a seguir y le damos muchísimas gracias a nuestros sponsors que están aquí muchísimas gracias eh, porque sin ustedes esto no podría ser posible le doy muchas gracias a Dios también por la oportunidad que nos da de siempre semana tras semana estar con ustedes todos los jueves y recuerden que estamos en YouTube Spotify Facebook y Instagram nos sigues
1: wow falta TikTok
0: no. <risa> nos vemos un besito corte
1: El futuro de tu familia depende de las decisiones que tomas hoy. Soy el abogado Matthew C. Hines. Si tuviste un accidente en el trabajo o estás lastimado, llámame 404-ABOGADO. No tengas miedo. Have no fear. En
2: 1934, Pinnacle Bank set forth with one goal in mind. To be the best community bank in Georgia. Over the years, we've grown in size and strength across more and more communities while always keeping our focus on why we do what we do and the customers we are committed to serving. It's the business owner who wants to seize new opportunities, the parents who want to teach their children good savings habits, it's the first time homebuyer who longs to live the American dream and the married couple who wants to ensure retirement is ready when they are. Our customers' needs are as diverse as the communities we serve. With that in mind, we are continuously expanding our footprint and capabilities to meet those needs and grow the one-on-one -on -one relationships that mean so much to us. That's Pinnacle Bank, and that's what it means to be one bank for life.